0: Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre. Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. A esta situación tan compleja del coronavirus se ha sumado un accidente muy delicado en el relleno sanitario Doña Juana, el relleno sanitario de Bogotá. Muy delicado porque los habitantes de los barrios adyacentes, el terreno queda en el sur de Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar, pero afecta directamente también a Usme y son millones de personas las que viven allá. Se quejan de los olores muy fuertes, no solamente con este episodio de ahora, sino desde hace mucho tiempo, dicen ellos. Más de 6.400 toneladas diarias de residuos se procesan en ese lugar, que queda justo en la salida a Villavicencio, que comenzó sus operaciones hace, bueno, 20 años, en 1988. Y vamos a tratar de entender cómo funciona. Llegan allá 700 viajes diarios que transportan cerca, bueno, de 6.000 toneladas de basura, 194 mil toneladas al mes. Esto es muchas, es una situación, pues, verdaderamente es el sitio, el epicentro de la basura de Bogotá, donde además llegan, los desechos de la capital, pero también de otras poblaciones adyacentes. Pero además, como telón de fondo, está una situación y es el manejo de las basuras que todos le estamos dando a la vida cotidiana. Vamos a tratar de entender un poco qué fue lo que ocurrió hoy. Vamos a hablar con habitantes de los lugares que están cerca a este relleno sanitario y vamos a ver de qué manera los ciudadanos en medio de esta situación ya hablamos con unos recicladores hace poco recuerden ustedes que nos quedó la lección de aplicarle Clorox o de ponerle alcohol encima a las bolsas, como de echarle un poco de rociarle antes de sacar la basura a la calle para que la recojan de qué manera, digamos todos, con el reciclaje con la manera como manejamos los residuos en la casa, podemos ir manejando este tema de las basuras que es un reto gigante, no para Bogotá, sino para el mundo entero, Luz Adrián Armando Camacho, es el, la directora de la UASP, ¿me escucha doctora? Sí, Vanessa,
1: Luz Amanda Luz
0: Amanda, Luz Amanda, perdón es que me, me escribió aquí, no sabía <risa> si decía Adriana o Amanda <risa> ¿Cómo está
1: Vanessa? Buenas noches.
0: Bien, la UAESP es la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la información que usted tiene ahorita ya como con el, el paso de las horas?
1: Bueno, ayer eh, en la tarde tuvimos noticia de que un sector donde está disponiendo el operador eh, había presentado una serie de fisuras y eso, a ver, les explico. Normalmente ustedes eh, disponen sus residuos, eso lo recoge el carro compactador. En el carro mismo ya existe una primera compactación que es como comprimir los residuos y se trasladan hasta el relleno sanitario. Allí se disponen eh, en unas celdas que eh, están preparadas para ello. En esas celdas otra vez tienen que hacer esta compactación o esta compresión y eh, en este caso eh, esa compactación al parecer no fue suficiente y lo que sucedió es que se fueron haciendo grietas ya en la mañana pero muy pequeñas, es decir, no muy, muy anchas y el operador las, las notó pero sintió que era normal dentro de la operación pero a medida que fue transcurriendo el día las grietas cada vez fueron más grandes eh, y nosotros Perdón alrededor... que le interrumpa
0: para poder entender el panor el paisaje que usted nos está haciendo. ¿Esas grietas son como montañas? Dentro de la... Nosotros vamos disponiendo en celdas o, o en
1: lugares eh, eh, no montañosos, sino, digamos, un poco más altos de la de, de la base normal del, del, del sector, de lo plano, digamos. Hay unas partes más altas y también en esas partes se dispone, como es este caso. Entonces, parece una montaña, sino que es que el terreno es un poco más alto. Entonces, allí se estaba disponiendo, pero cuando se empiezan a abrir esas grietas, es como... Eh, cuando ustedes han visto un gran temblor o un gran eh, que se va abriendo la tierra, es un poco eso, pero dentro de, 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 de la disposición de los residuos. Cuando se fue abriendo, ellos se preocuparon, no nos, eh, ellos no nos informaron a nosotros directamente, nosotros nos enteramos por otras vías y... Eh, Inmediatamente llamamos a la ANLA, que es la, la, la agencia que tiene que ver con este tema directamente en el relleno sanitario, y les informamos lo que estaba pasando. Acordamos con ellos y con la Superintendencia de Servicios Públicos hacer una visita hoy a las 6 de la mañana para ver qué estaba sucediendo. A las 7:40 de la noche fuimos informados del deslizamiento.
0: Así que. Y esto es. Eh, no. Un deslizamiento allí es que se viene por la grieta un montón de basura. Toneladas de se basura. Abre, con la se dieta abre.
1: se abre. Exacto. Entonces, una, una parte quedó bien, la parte quedó estable, y otra parte se vino eh, no abajo completamente, pero sí tuvo un deslizamiento, un deslizamiento importante. Eh, por fortuna, aquí no hay nada afortunado, pero en este caso debemos decir que ese deslizamiento fue hacia el interior del relleno. Digo por fortuna, porque pues si fuera hacia el exterior, habría... Eh, Impactado alguna alguna población cercana al relleno. Podría haber impactado alguna población cercana al relleno. Por fortuna, reitero, no fue así. Entonces, ese deslizamiento se dio hacia el interior. Ahora, ¿Pero qué pasa cuando. Los...
0: Sí, sí, ¿qué pasa? Ahora, cuando, para que explicar los oyentes, cuando usted dice que llaman a la ANLA, pues es a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, porque este Ajá. botadero funciona por concesionario, ¿no? el
1: relleno sanitario funciona con un concesionario, en el marco de falta la Redundancia, una concesión que se firmó en el año 2010 y que por ahora está cumpliendo 10 años. Bueno, pues, El caso es que sucede el, 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 eh, eh, esta, esta, esta situación, el equipo técnico del la UAE de inmediato llama a la interventoría, se van para allá pero resulta que el deslizamiento había dañado la planta eléctrica y eh, no se veía nada. Entonces, a punta de luces del carro, de luces de mm, linterna, que no sé qué, pudieron medio hacer una evaluación preliminar, se fueron luego para el campamento, hicieron una reunión estuvieron hasta las 2 de la mañana haciendo una serie de exigencias, activando el plan de contingencia, viendo las medidas que tenían que tomar hoy, porque lo primero que pasa con un deslizamiento de esos es que como se abre la compactación, pues los olores ofensivos inmediatamente afloran. Entonces, pues obviamente eso fue lo que más impactó en la comunidad y por eso fue que, pues digamos, la, la gente, tanto los vecinos aledaños al, al, al relleno sanitario como en parte de la ciudad que se alcanzó a sentir en los olores, entonces, pues bueno, eh, hubo las quejas y las denuncias, pero nosotros ya estábamos allá en el relleno. Como le digo, Vanessa, fuimos hasta las 2 de la mañana, hoy estuvimos desde las 6 de la mañana de nuevo, y eh, ya con la luz pudimos ver, habíamos pensado inicialmente que eran alrededor de mil toneladas, fue más, nuestro cálculo es que pueden subir de las mil toneladas, eh, y aunque eso no se compare con lo que pasó en el 97, porque no se compara, pues lo que pasa es que más allá de compararse o no, esto no debe suceder. Los bogotanos pagamos una tarifa, una tarifa que fue incrementada en el 2018, en la anterior administración, eh, porque el operador le solicitó a la CRAF, con el aval de la alcaldía, eh, aumentar la tarifa, porque la tarifa que tenían no les alcanzaba para pagar todos los costos del servicio que tenían que, que asumir.
0: Eso exactamente le iba a preguntar, porque las fotos son impresionantes, las imágenes aéreas también esta mañana en el noticiero El Mediodía, Noticias Caracol, reproducimos ¿Sí? el sobrevuelo de la policía y es una cosa impresionante, si uno lo ve además en comparación con un carro que hay por ahí al lado, una camioneta blanca y resulta que es que el deslizamiento es, no sé, eh, cinco mil, setenta mil, cualquier número de veces el carro, luego es verdaderamente muy 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 grande. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Qué fue lo que falló ahí?
1: Pues, Vanessa, fácil. Si yo tengo concesionado el servicio y el concesionario tiene autonomía financiera, operativa, jurídica y administrativa,
0: pues ¿de quién es la responsabilidad? Pues sí, tendría el que operador? ser del concesionario, del operador. Ahora, ¿en qué falló el operador? En el sistema de poner, usted nos está explicando y esto pues obviamente es un mundo muy muy distinto en el que uno no logra como entender porque entrar allá es imposible que va haciendo como por capas ¿no? entonces se hunde una capa se, se abre una grieta y por ahí se va una montaña entera de basura eh, esto tiene que haber sido el resultado de qué de cuántos años haciendo qué no esto ni siquiera es
1: de muchos años, esto esta, incluso esta disposición en este sector es relativamente nueva. Lo que pasa es que esto se hizo sobre una zona que ya había sido clausurada eh, hace alrededor de pues más de 10 años, antes de que ellos llegaron ellos pidieron un permiso, les autorizaron una parte de esa zona y según nuestros cálculos y nuestras coordenadas, la... la eh, disposición que hicieron en esta oportunidad fue por fuera de, de, de esa zona que ya les habían dado permiso, sin embargo nosotros tenemos que confirmar las coordinadas exactas porque hoy estuvimos haciendo eso pero pues tenemos que confirmarlas eh, eh, para ver si, 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 si son ciertas y si tenemos la razón pero esencialmente hay muy varias teorías, por supuesto el concesionario tiene sus propias teorías el, la, la interventoría tiene sus propias teorías nosotros tenemos las nuestras eh, ellos las llaman hipótesis pero lo cierto es que aquí hay una falla en la operación. Sea cual sea la razón, hay una falla en la operación. Porque es que esto no puede suceder, Vanessa. Si ellos son quienes se presentaron para una concesión porque tenían las capacidades técnicas, operativas y administrativas para llevar a cabo, o se ganaron una licitación, se ganaron la licitación, tienen que tener las condiciones para cumplirle a la ciudadanía con la tarea para la...
0: Se colgó la llamada, estamos hablando en este momento con la directora de la UAES, que es Luz Amanda Camacho. Las imágenes son impresionantes, Carolina, y lo que ella dice, aquí hay una falla en la concesión. Ella básicamente, pues claro, porque es que eso es un operador que es el encargado, que se ganó una concesión, que hizo una licitación y que tendría esa responsabilidad. Pero la consecuencia, más allá de lo que está ocurriendo allá, que es obviamente pues un manejo muy delicado de las basuras, es que hay millones de personas, millones de personas, en barrios alrededor que están siendo afectados por los olores, porque se les vino una montaña de basura no encima, al lado, y obviamente, pues, si uno cuando sale la vía al llano y usted pasa por ese lugar, el olor es impresionante, como cuando sale por Mondoñedo, pues, se siente el olor, se sienten los gases de la basura, imagínense lo que es convivir con esto todo el día, todos los días de la vida, y en medio de esa pandemia y de esta situación, tener olor a basura alborotado al lado de la casa. Muy delicado, Carolina.
2: Vanessa, y lo que han hecho también es intentar mitigar, vimos las imágenes esta mañana sobre el derrumbe de residuos, eran bultos de cal para intentar mitigar el olor, porque son qué barrios, Vanessa, barrio Monteblanco, la Aurora, todo el barrio El Mochuelo, esto en la localidad de Usme, y anoche, muy tarde, toda la gente reportando que ya el, oral, el olor no solamente estaba en esta zona de la ciudad, sino en otras localidades, como las localidades de Engativá, hasta esa localidad llegaba el olor.
0: Tenemos de nuevo comunicación con la directora de la UAE, Luz Amanda Camacho. Directora, la escuchamos.
2: Vanessa, qué pena se fue la,
1: la señal.
0: Pero yo, usted se fue exactamente cuando estaba diciendo aquí hay una falla en la concesión, concesión ahí iba.
1: Sí, hay una falla en la, en la concesión, porque si la concesión se compromete, gana una licitación y se compromete a unas obligaciones, pues debe cumplirlas. Entonces, estas fallas no pueden suceder. Ellos tienen que estar preparados para que esto no suceda tienen que tener la maquinaria adecuada para que no suceda, tienen que estar disponiendo en las zonas permitidas para que no suceda, deben tener los diseños aprobados para que esto no suceda, tienen que tener una serie de condiciones para que esto no suceda. Si esto sucede hay una falla en la operación. Hoy el operador públicamente entiendo eh, en, en alguna parte de una entrevista dijo que, que le parecía que decir que el operador tenía la responsabilidad era, eh, era agresivo, o, bueno, un no, término así usó. Y, y pero en la reunión que tuvimos hoy en la mañana dilucidando el tema, él dijo sí, a mí me enseñó que cuando uno rompe un plato uno tiene que pagarlo me dijo, perfecto ¿Me
2: directora, y tiene claro? Directora, y, y por ejemplo sí, no. ¿también se están quedando cortos con la planta de tratamiento de elixiviados?
1: Pues por supuesto, mire para nadie es un secreto que este operador ha sido sancionado y multado en varias ocasiones en el pasado. ¿Qué nos encontramos nosotros cuando llegamos? Nos encontramos eh, 26 solicitudes de la Interventoría de Apertura de Procesos Sancionatorios contra el Operador, de los cuales hay un archivo y dos aperturas de procesos. Los otros procesos estaban sin abrir, sin, abrir, sin darles trámite. Y adicionalmente encontramos que en algún momento, eh, en el año 2018 tal vez, eh, el operador demandó a la UAES ante un tribunal de arbitramiento por unas razones, varias. Y la UAES ganó ese, ese tribunal y salió un laudo en el que lo obligan a hacer inversiones por cerca de 150 mil millones de pesos representados en varios ítems, alrededor de 12 ítems. No ha cumplido ninguno. Y entre esos estaba la optimización de la planta de tratamiento de liquidiados, que a hoy no ha avanzado. Si, la... sí. si usted le pregunta a ellos, ¿está funcionando la planta que tienen? Y dicen, claro, está funcionando 24 horas, 7 días a la semana. Listo, perfecto, está funcionando. Pero está cumpliendo los parámetros de ley. Esa es la pregunta, la pregunta, y tal vez nosotros no sabemos hacer las preguntas y por eso a veces las respuestas pueden ser tan sencillas. No, claro que está funcionando 24-7, pero está cumpliendo su función, la función de la planta de tratamiento de lixiviados es que los lixiviados salgan de ese tratamiento cumpliendo unos parámetros para poder ser dispuestos en el río Tunjuelo
0: Los lixiviados sí, son los residuos sí, líquidos, ¿no?, que se tratan en unos claro, contenedores. Ese,
1: es el resultado de la compactación de los orgánicos por eso es que se habla tanto de este material que debe ser aprovechable porque es lo que más produce contaminación porque al oprimirlos es como cuando usted coge una, una naranja y la exprime para sacar el jugo, eso es lo que sale. pero esto en esta gran escala y que produce este olor eh, ofensivo, entonces esos lixiviados deben ser tratados. Hay varias formas. Ya en el mercado, en el mundo, se tratan de diversas maneras. En casi todas sus expresiones con plantas de tratamiento. Con plantas de tratamiento, planta tra tratamiento adecuados para la cantidad de lixiviados que reciben. Entonces, en esa medida, después de tratado, salen con unos parámetros para poder ser dispuestos en, un, en una fuente hídrica. En este caso, en el río Tupér.
0: Entonces, ¿están tirando Debe al río Tonjuelo los lixiviados, que son residuos orgánicos, no necesariamente procesados correctamente? ¿Es lo que está diciéndonos usted?
1: Sí, la planta no tiene la capacidad suficiente para que al salir del tratamiento eh, cumpla con los parámetros dictados por la ley y por la normatividad actual en el nivel ambiental.
0: ¿Cuál es el operador del relleno sanitario, doña Juana?
1: Se llama Centro de Gerenciamiento eh, de residuos,
0: eh, Doña Juana. CGR, Doña Juana. Doña Juana. Y es distinto al de, ¿cómo se llama el otro? El que queda en la salida hacia Girardot, del. Ahí se me olvidó el nombre del otro relleno sanitario grande de Bogotá. ¿Mondoniedo? De Mondoñedo. ¿El es operador que, es distinto? Sí, es que en Mondoñedo, yo, yo tengo claro que en Mondoñedo
1: hay una operación. De, de residuos no, no lo tengo tan claro no sé no sé cómo estoy operando mundoño
0: ahí sí no tengo claridad además ese no tiene nada que ver con ustedes pero entonces no, no. este doña juana y a quién esta responsabilidad es de la ala o es una responsabilidad de quién de revisar esa ah, licencia porque si licencia está habitando si está afectando a los habitantes de bogotá evidentemente eh, y usted que es UAES que es Bogotá, dice eso responsabilidad de, del concesionario ¿quién responde? ¿el concesionario le tiene que rendir cuentas ¿a quién?
1: a nosotros y a la ANA cada uno tiene funciones distintas, yo tengo una relación con el concesionario contractual ¿cierto? pero el concesionario y nosotros además debemos rendirle eh, resultados a ciertas eh, instituciones, para este caso la ANA entonces ¿cómo es el asunto? La ANLA, eh, o más bien, el concesionario hoy tiene la licencia ambiental que era antes de propiedad del distrito que fue cedida al concesionario en la administración anterior que le da poder sobre su polígono y sobre solicitar ampliaciones en la licencia ambiental. Ya no tiene que pasar por nuestras manos, nos puede ir directamente a la ANLA, es decir, yo quiero ampliar mi eh, polígono y entonces sobre las decisiones del distrito que podrían no estar de acuerdo entonces le solicita algunas eh, áreas más sin embargo hay que decir que para este caso específico no solo nosotros tenemos procesos abiertos contra ellos la superintendencia de servicios públicos también la ANLA también lo que no los deja a ellos digamos en, un buena, en buena situación en este momento lo que tiene que ver con los vertimientos la licencia en este momento es para el tratamiento de residuos sólidos eh, es de ellos pero el permiso de vertimientos está a nombre de la El La es tiene que cargar con el, el, el mal ejercicio del operador de turno ese o cualquier otro que no haya cumplido y, tiene, y si la ANLA si multa por, por, o, no, o no da el permiso o multa por una eh, insuficiencia de trabajo alrededor del tratamiento de los liquidiados, entonces la UAD tiene que pagar las multas. Y entonces a la de le toca esto repetir contra el concesionario. Para el caso del permiso de vertimiento, para el caso de la licencia ambiental, para operar en el polígono donde ellos están en este momento eh, disponiendo los residuos, ahí sí la, la actúa directamente sobre ellos. No sé si me expliqué bien.
0: Sí, sí la sí está claro porque es una, digamos, cada uno tiene su parte de responsabilidad, pero en lo que tiene que ver con la alcaldía qué pueden hacer.
1: Muchas cosas, muchas cosas que no se han hecho en el pasado, la primera es recobrar la autoridad. Porque es que si yo soy distrito y yo contrato a un particular para que me cumpla con unas obligaciones, pues tiene que cumplirlas. No tiene discusión. Aquí lo que ha faltado es que tenemos todas las herramientas, la interventoría ha entregado solicitudes varias de incumplimientos del, del operador, la UAE misma, mediante la supervisión, ha detectado incumplimientos del operador, pero pareciera que al llegar al punto de tomar las decisiones legales o jurídicas frente al tema, allí quedaron. Entonces ¿Y nada también? progresa
2: y también desde la personería Entonces, siguen con las investigaciones y las alertas desde el año claro, pasado y desde inicios de este año, y no hay resultados claro. O sea, en esa cadena, que está fallando para que haya una sanción efectiva? Decisión, decisión. Hacer cumplir el contrato, y si no
1: lo cumple, pues tomar las decisiones del caso. Creo que ha habido cierto temor al, a, a, frente a tomar las decisiones aquí hay unos incumplimientos claros. Que Miren, lo que yo estoy diciendo me puede costar mucho porque pues, finalmente yo tengo que, eh, eh, por supuesto, demostrarlo y nosotros estamos en ese proceso. Pero yo me estoy refiriendo a los incumplimientos que se detectaron con el laudo arbitral y ya les fue fallado. Claro. Yo no me estoy refiriendo a lo, lo que está en proceso. Ellos tienen derecho al debido proceso y nosotros en lo que está en proceso le daremos trámite como, como, como es. Atendiendo la ley y la normatividad. Pero lo que ya está fallado, como esas inversiones a las que los obligó el laudo eh, arbitral de 150 mil millones de pesos, y no se han hecho, es un incumplimiento. Pero,
0: pero usted, dice, fallado, usted dice que pareciera que cuando van a llegar al punto de tomar las decisiones se quedaran allí
1: decir, pues es que nosotros encontramos una cantidad de solicitudes de la interventoría para abrir procesos y si no estaban abiertos.
0: ¿Y ahora con esto?
1: No, pues antes de esto ya nosotros empezamos a abrir lo que nos compete y con esto pues ya iniciamos la recolección de evidencias y, y trataremos el tema eh, dentro del marco del contrato, es que nosotros tenemos un acuerdo contractual.
0: Decir, ¿Usted lo que quisiera, directora, es de alguna manera quitarles a ellos el concesionario o, 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 o re, re, como revisarlo?
1: Quitarles el contrato no es un asunto eh, que, yo, que yo pueda decidir como mañana se van. No, o sea, tengo que tener todas las medidas del caso. Yo jamás voy a cometer una acción arbitraria frente a eso. Todos tienen derechos y todos tenemos deberes y todos tenemos que cumplir nuestros deberes para tener los derechos. Lo que yo les estoy diciendo es, hay un fallo de un laudo arbitral que dice que tenían que cumplir con unas tareas específicas que no se han cumplido, con unas inversiones que no se han cumplido. Sobre eso hay que avanzar.
0: Entonces, o cumplen sobre lo que tienen que cumplir, o de alguna u otra manera hay que revisar ese concesionario. Claro,
1: pero es que es que yo no estoy diciendo nada, ni siquiera ese laudo ni siquiera salió de la UAE sino de un tribunal de arbitramento que tomó sí. unas decisiones. ¿Qué pasó? El año pasado, a finales de año, la administración anterior decidió darles unos nuevos plazos por los decididos por el tribunal en su laudo.
0: ...y las consecuencias, ya vamos a hablar con algunos de los habitantes que están en los barrios alrededor, ayer a esta hora nos escribían vía Twitter y por eso nos encanta darle la palabra a los oyentes en este programa, directora, porque nos escribían, algo está pasando, el olor está insoportable y pusimos un montón de trinos, pues citando como personas de la alcaldía, etcétera, a usted no la pusimos en Twitter porque no se nos ocurrió en ese instante... Pero eso prendió un montón las alertas también y la gente llamando al programa a decir, algo está pasando, este olor es, es, es impresionante. Y ese olor que, como nos dice Carolina, ya está negativa espérense que dentro de poquito empieza, empieza a sentirse aún más por todo Bogotá, porque ese olor a fétido, es un olor a fétido de residuos orgánicos. Caro, la última.
2: Directora, eh, hablando nuevamente de, de la cuarentena, ¿se ha disminuido el número de residuos que se están recolectando y que están llegando al relleno Doña Juana?
1: Sí, imagínense que nosotros estábamos eh, disponiendo entre 6.500, 6.700, 6.800 toneladas diarias, días y con la cuarentena en, desde el 20 de marzo que iniciamos con el simulacro hasta el 31 bajamos más o menos en un 18% en promedio ¿no? ¿y en Se lo una que va corrido, Claro y en lo que va corrido del mes de abril como hasta el 22 eh, habíamos disminuido como en un 24% promedio ¿Cuál es nuestro análisis? Eso obedece a varias cosas. La primera, por supuesto, que no está funcionando 100%, eh, eh, digamos, los renglones comerciales e industriales. Eso, por supuesto, baja enormemente. Pero también queremos decir, y así lo entendemos, eh, el nivel de aprovechamiento sí si puede haber subido. Eh, la, la, el ciudadano común digamos nosotros en nuestros hogares estamos siendo más juiciosos en la separación eso también ha ayudado entonces yo creo que, que digamos como de todo esto tan 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 difícil siempre siempre nace algo bueno creemos que, que la gente se ha, ha concientizado no solamente de lo que implica la separación en las fuentes que ya es una buena práctica sino la implicación que tiene no presentar bien los residuos para que los aprovechables puedan ser entregados a los recicladores eh, validando su dignidad como prestadores de servicios.
0: Oh, es que además en, en el... Colombia la gente no tiene metida la cultura del reciclaje, los países nórdicos no. reciclan en cuatro o cinco canecas distintas, aquí se Total. piden dos. Una blanca y una negra, tampoco es tan difícil. Si tiene un plástico, métalo en una, dale una jugadita. Y si tiene una naranja, pues tirela en la orgánica. No es tan difícil, ¿no? No, somos muy indisciplinados.
1: Muy disciplinados. El otro, el otro valor que hay, que, que digamos, creemos que ha impactado en el bajo en el bajón de, llena, de, 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 de residuos en el relleno, es que como no hay tanta gente en calle, el nivel de recolección en barrido ha
0: disminuido también. Bueno, Entonces, por lo menos ese, ese... En la
1: calle botando la basurita por
0: ahí. Por lo menos le llega a uno un poquito ese ese, ese aliento, eh, que seguramente volverá a la normalidad en cuanto arranquen otra vez todas las industrias y todo lo demás. Pero muy preocupante la situación, la verdad que queda uno como muy inquieto porque las imágenes son tremendas. Si no las han visto, véanlas. Las vamos a poner ya mismo en nuestro Twitter, en Mesa blue y en el en Blue para que vean la dimensión, porque es que es una montaña entera, es muy, muy impresionante. Directora, muchas gracias.
1: Vanessa, muchas gracias a ustedes. Un mensaje final. Eh, la alcaldesa desde el día uno, desde el día uno manifestó su preocupación por este tema. Tuvimos reunión con el Ministerio de Medio Ambiente, con la ANLA, con la Super servicios porque... Para nuestra alcaldesa sí ha sido muy importante este tema, muy importante la comunidad y el mensaje de ella anoche cuando sucedió esto decía no es justo que tras de que llevan 30 años viviendo alrededor de esto, hoy tengamos que o tengan que pasar otra vez por una situación como esta. Eso no lo vamos a permitir en es esta administración y no lo vamos a permitir.
0: Pues Franci, gracias. Directora, un saludo especial. Franci Perdomo es habitante del barrio Monteblanco, que queda en la localidad de Usme y que es ahí aledaño al relleno sanitario doña Juana. Franci, bienvenida a Mesa Blum. Buenas noches. ¿Cómo está el olor en el sitio? ¿Ya pasó un poco o está muy? Descríbame no, no, cómo, lo, cómo está la situación donde usted se encuentra. Aquí en Monteblanco percibimos siempre el olor, así eh, no haya
1: pasado el desastre de ayer. Sigue presentándose esos malos olores. Fuera de los olores se presencian eh, zancudos, moscas, cualquier cantidad de insectos. Eh, escuchando a la doctora Luz Amanda Camacho, a donde yo de pronto le iba a decir a la doctora que qué pasó con el comité que nosotros allá en el consejo habíamos dicho de que nos reuniéramos la comunidad y las diferentes mm, entidades para que hiciéramos como que un trabajo mancomunado, porque escuchándola, que ella, con el respeto que ella merece, habla muy bonito, pero ante las comunidades, ¿por qué no se presentan y les enseñan lo que ellos están haciendo allá adentro? Y es tan peligroso los liciviados que se arrojan aquí al río Tunjuelito, porque se vienen por la por la montaña, aquí terminando Monte Blanco. Entonces, eso está generando peor el ambiente a la comunidad de Monte Blanco. Doña ya Franci,
0: ¿usted hace cuántos años vive allí en la zona, en Usme? Ya 33 años vivo aquí en, el, en Monte Blanco. O sea, ¿usted vivía desde antes de que arrancara el relleno sanitario? Sí, señora, desde antes. ¿Y le cambió la vida? tres años claro.
1: que tuvimos, sí, nos la cambió porque nosotros aquí teníamos eh, al menos como más convivencia con los vecinos, con la misma familia que vive fuera del barrio. Ellos ya no vienen porque el olor, pues qué pena, no puede uno atenderlos porque ellos lo desmeritan a uno por, por el mal olor que se siente, las moscas, cuando está uno comiendo, almorzando con, con alguien, qué vergüenza. Son lo primero los animales que comen que uno, tiene uno
0: que saber convivir con ellos. Ay, doña Francia, qué tragedia la que me está contando. ¿Y usted vive con quién allí en su casa?
1: Eh, la familia se compone de cinco personas,
0: eh, mi esposo y tres señoritas. sí. Y de la Alcaldía de Bogotá, ¿alguien les ha solucionado algo? No, señora. Miren, me da
1: tristeza que eso pasó ayer. Yo dije, me voy a levantar a las seis de la mañana a mirar qué fue lo que pasó anoche, porque la oscuridad no dejaba captar lo que había allí. Yo dije, los periodistas vienen a este lado, la Alcaldía o, el, o la Secretaría de Salud a ver qué, qué necesitamos. Y nadie, y nadie, y nadie. Estoy de verdad como triste por las entidades, porque acá no se han hecho presentes hasta la hasta ahorita. Son ustedes los únicos que han visto por por este problema, por la radio.
0: Pues doña Franci si queríamos oírla hablar con usted, la están oyendo de las autoridades. Vamos además a reproducir su voz aquí, para que la gente escuche la situación, porque la verdad es que es terrible. ¿Cómo va a vivir uno en esas condiciones y nadie le va a solucionar el problema? Lo lamentamos muchísimo y este programa es para eso, para escucharnos. El otro tema que quería
1: hablarle era sobre la reunión que tuvimos con el alcalde Peñalosa y los congresistas, donde le hicimos un debate por el tratamiento del botadero que le dijimos que le exigíamos que nosotros no queríamos más botadero ahí. Y la sonrisa que él presentó fue una ironía pero pero nosotros aquí en, en la localidad y en Ciudad Bolívar no queremos más ese botadero porque las entidades que se comprometen a hacer un contrato con, con la alcaldía no responden. ¿En dónde están las tías Que no les hacen un seguimiento. Eso no es de que, que se presenta un, una emergencia y corre todo el mundo a mirar qué, qué le pasó al botadero. Pero no dicen vamos a mirar qué, qué necesita la comunidad. Como nosotros somos humanos, no somos animales. Entonces yo desde estos medios de comunicación lo, les aplauso van a por, por saber cómo estamos y hacer de que los medios de comunicación también se acerquen a Monteblanco porque no, no solamente Ciudad Bolívar es afectado sino
0: Monteblanco también pues tenemos también un oyente de Monteblanco usted está en Monteblanco que es eh, uno otro de los barrios tenemos también un habitante del Mochuelo bajo que queda también en la localidad de Ciudad Bolívar y que tiene una situación similar doña Franci su voz es muy importante y aquí, por eso en Mesa Blue la escuchamos. Un saludo muy especial y muchas gracias.
1: Gracias, Vanessa, muy amable.
0: 836, Yasmín Muñoz es habitante del barrio Mochuelo Bajo, que queda en la localidad de Ciudad Bolívar, y también nos va a contar esta situación que están viviendo, Carolina, que es muy delicada, ¿no? No pueden abrir Valleses. las ventanas, imagínense lo que ella dice.
2: No, y es, es, es convivir y tantos años, 32 años con un vecino incómodo, que tu vecino sea los residuos de toda una ciudad donde llevan 6.800 toneladas al día, que ha bajado en los días de cuarentena aproximadamente entre 5.200 toneladas, Vanessa, que sigue siendo muy alto.
0: Además, allí al, al botadero de Doña Juana llegan también los residuos de las basuras de Bogotá, pero de los municipios de Caquesa, choachi Chipaque, Fosa... Gutiérrez, Ubaque y UNE. Tiene una capacidad técnica para, dependiendo del tipo de basura, en teoría, separar y tratar los residuos para su disposición final. Pero pues la verdad es que esta situación son 623 hectáreas de la ciudad de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá y es ese basurero que se ve desde la vía al llano, muy muy grande. Lo construyeron en 1988 y, 20 y pico de años después, Personas como doña Franci, con quien acabamos de hablar, cuenta cómo le cambió la vida. Usted tiene su casa y de pronto le ponen un relleno sanitario al lado.